0: nah
1: nah balik lagi di episode ke,
0: ke berapa ya
1: masih <laughs> empat ya
2: empat empat keempat
1: episode keempat dari podcast atau sinarai seiyas -se eh uh, di mana di episode ini kita akan membahas topik yang mungkin lebih serius daripada episode-episode episode sebelumnya tepat sekali Uh, dan kali ini uh, Menurut gue sih episode yang paling spesial sih Boy Karena ada gestarnya, men
2: Ada gestarnya, biar nggak bosan Biar gak bosan
1: Karena di episode ke-berapa? Empat ya? Empat ke-empat Di empat <tuh> ini, kali ini kita akan membahas masalah yang um, Beberapa tahun kebelakangan mulai populer Dan Uh, bakalan terus relevan sampai sampai nggak tahu kapan. Pada hmm. akhir-akhir untuk kali ya. Bisa jadi. Nah, kita akan bahas masalah feminisme. 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 Dan tentu saja karena kita memahami diri kita sendiri memiliki suatu privilege ya boy. privilege -nya. Kita di sini. Uh, duduk sebagai moderator aja karena kita pengen belajar nih dari oh, yeah. perempuan, kita, perempuan,
2: pengen perempuan. Belajar. Ya, kita pengen belajar
1: iya kita belajar kita pun belajar makanya, kita pun belajar mm -hmm. dan kalau misalnya uh, ada ini mungkin disclaimer kali ya
2: disclaimer mungkin
1: disclaimer, disclaimer. kalau misalkan ada Sesuatu yang iya yang, yang, yang kurang yang kurang Open yang jelek gitu Mohon, nggak dimaklumi sih, cuma kayak mohon dianggap sebagai suatu proses dari unlearning gitu yeah. Nah, nggak usah banyak bocot, siapa aja yang ada di uh, episode keempat kali ini Coba perkenalkan satu-satu Dimulai dari siapa, coba Inka, coba Inka
3: Halo semua Halo Jadi, nama gue Inka, gue dari UI, dari HI 2019 Sama kayak anak-anak ya -anak sekata lainnya Dan hmm. jujur seneng banget sih kayak apa sih tiba-tiba uh, di line gitu suatu hari terus kayak eh lo mau nggak ngisi podcast ngomongin feminisme gitu terus gue kayak wah anjir gitu kayak kapan lagi gue kayak gini <laughs>
0: nggak
3: ada ya? gitu lah platformnya, <laughs> siapa lagi gitu yang bakal nawarin gue
2: ada kok kita kalau kita bakal tetap nawarin kok nanti-nanti gitu
3: ya hmm, hmm.
0: Okay.
1: <laughs> siapa siapa boy coba boy selanjutnya
2: Uh, siapa ya? Zaza, Zaza dulu kali
4: <kuh> Hai semua Halo. We, Zari family Suka dipanggil Zaza Sama kayak Inka dari KIUI 19 Terima kasih for inviting me
2: You're welcome Zaza
4: <kuh>
2: <tuh> Abis itu siapa lagi Seth?
0: Yang terakhir
1: coba, coba Alifa.
5: Halo, aku Halo. Ah, Liva sama seperti Inka dan Zaza dan yang lain-lain dari HUI 19 mm -hmm. Jujur aku juga merasa sangat spesial diminta jadi guest star.
1: Alhamdulillah <tuh> ya Ini kenapa kita tiba-tiba ngomongin perkara feminisme Karena gue secara pribadi sih ngerasa kalau Ini di sisa sekata kayaknya cowok semua gitu, kayak gak ada representasi buat ngomongin isu yang lagi, ya dapat dibilang cukup populer, cukup populer apalagi di platform yang namanya twitter.com.
2: Wow, jelas.
1: Yeah. Wow. Jadi kita ngerasa kayak kita perlu belajar gitu dari teman-teman kita.
2: Perlu belajar. Yang
1: perempuan, iya. Yeah. kita perlu belajar dari teman-teman kita yang perempuan. tentang apa sih sebenarnya feminisme itu? Nah, di episode kali ini kita kayaknya bak bakalan bahas kayak lebih ke Feminism awan ya. Iya,
2: iya pengantar feminisme lah. Bisa
1: feminisme. Gitu. Kalau jadi matkul mungkin kayak gitu ya judulnya.
2: Tiga hmm, 3 K sih.
1: Iya. Nah, itu um, mungkin bisa dimulai dari satu-satu um, kali ya kita kita kayak tanya pendapat atau uh, opini. Uh, bintang tamu kita satu-satu tentang uh, menurut lo pribadi feminisme itu gimana sih atau apa sih tuh feminisme kayak uh, bagi lo ada uh, menurut secara personal aja gitu feminisme itu apa coba dimulai dari siapa boy enaknya boy
0: dari siapa saja ya kali gimana ya juga
4: <tuh> dong inka gue kayak tadi agak kepencet apa terus takut Agak error
0: hmm.
3: Skot gue hmm. kan? Gitu ya Z Alibi ya <laughs> Sumpah-sumpah Alibi
2: Desen Udah ikan lu deh Kalau kayak gitu
0: Monggo.
3: Feminism Buat gue ya mm -hmm. Buat gue sih Yang kediri feminism itu ya uh, Lo tuh Diciptakan Laki-laki Atau perempuan
0: mm -hmm. Tapi
3: Lo tuh sama-sama manusia Maka itu Lo harus mengeban Hak-hak yang sama dong Gitu Dan mungkin buat gue yang menonjol dari feminism itu adalah kata feminin. Dimana feminin itu adalah mungkin ya, sikap yang kurang socially accepted. Femininitas perempuan, atau bahkan laki-laki yang bersifat feminin itu tuh dianggap gimana ya? Aneh mungkin, iya enggak sih? Hmm. Kayak hmm. uh, kalau misalkan laki-laki uh, bersifat feminin dikit, terus, terus uh, ada gosip-gosip kayak, eh dia tuh belok ya? Atau mungkin oh. dikata-katain, gitu. Dan itu, menurut sih, feminisme itu intinya, nothing wrong about being feminine, gitu ya
0: hmm, Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Paham-paham. Itu dia.
1: Selanjutnya mungkin, Halifah. Hmm,
5: oke, okay. kalau bagi aku sendiri sih, kalau bagi aku, feminisme itu kayak, gateway gitu sih, buat aku memahami, equality, karena awalnya aku belajar feminisme, ya that's it, kayak udah gender aja, tapi terus kayak makin lama aku mempelajari juga ternyata sangat luas gitu skopnya, kayak ada uh, kelas ekonomi ada sexuality, ada uh, you know, everything dalam kehidupan kita tuh sebenarnya menurut aku termasuk sih dalam feminisme gitu sih
2: berarti dalam banyak uh, bidang, dalam banyak Dalam kehidupan sebenarnya
0: ada maksudnya yang
2: berpengaruh terhadap diri mungkin ya.
5: Hmm, jadi kayak uh, experience kita sebagai perempuan tuh nggak cuma dipengaruhi sama, se sebagai perempuan aja, tapi sama aspek-aspek hmm. lain gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah,
1: coba selanjutnya Zaza. aman.
0: Uh, kalau
4: menurut gue feminisme itu sebenarnya bisa dikatain paham atau perspektif yang membebaskan sebenarnya pembebasan baik untuk perempuan dari standar-standar patriarkis yang terlalu mengikat kita dengan basis parameter yang vague dan gak jelas banget. Contohnya kayak, coba perempuan harus lupa untuk memiliki tingkat emosional yang lebih halus misalnya dibandingkan laki-laki atau bukan cuma untuk perempuan tapi juga untuk gender lain seperti misalnya untuk laki-laki gimana feminism itu juga saya membebaskan laki-laki dari belenggu patriarkis yang maksa mereka untuk selalu terlihat maskulin hmm. untuk selalu terlihat macho hmm. untuk selalu ngebayarin ngebayarin pacar kalau tiap kali lu hmm. ngedate gitu misalnya atau juga untuk anything in between di gender spectrum contohnya laki-laki yang gender expression-nya tuh gak 100% maskulin gitu misal mereka ada bagian dari diri mereka yang sedikit lebih feminine menurut gue feminisme itu nge pembebasan akan standar-standar yang mengikat setiap individu hmmm
1: iya, yeah, iya, yeah, iya yeah, yeah. paham sih, I, paham, paham jadi uh, emang mungkin bisa dikatakan kalau emang feminisme tuh sebenarnya nggak kayak kata orang-orang yang cuma eksklusif ke uh, perempuan gitu tapi emang sebagai salah satu uh, medium pergerakan yang sebenarnya tuh inklusif gitu. Enggak cuma ke perempuan doang tapi juga ke gender yang lain-lainnya gitu.
4: Benar benar. Karena mm -hmm. ini boleh masuk gak? Boleh langsung ngomong.
1: Boleh, boleh, boleh.
4: Jadi aku tuh beberapa tahun lalu pernah ngobrol sama salah satu teman gue. Dia cowok. terus dari percakapan itu gue sedikit mendapat kayak, ting dapat insight itu kayak dia bilang sebenarnya uh, traditional gender role yang di, yang pengen banget feminisme abolish itu tuh sebenarnya nggak cuma nyakitin perempuan loh, tapi itu tuh juga berpengaruh dan very much impactful terhadap laki-laki karena coba yang misal, lo, lo nih yang di seia laki-laki pasti pernah nggak sih ngalamin satu atau dua kejadian dimana lo tuh ngerasa uh, merasa insecure karena lo gak sejago itu dalam sepak bola atau lo gak sejago itu dalam basket hmm. dan ada sedikit yeah. seperti oh, paksaan yeah. untuk lo tuh terlihat maskulin, yeah, yeah, lo, terlihat yeah, yeah. lo bisa jadi kapten futsal atau kapten basket dan misalnya di sekolah SMP, SMA lo tuh basket lo tuh yang diagung agungkan semua cewek seakan-akan dia yang paling jadi like, like the perfect representation of men gitu tapi kan sebenarnya hmm. kayak gitu juga nyakitin laki-laki atau misalnya lo jadi lebih punya beban finansial yang lebih berat, karena semisal lo udah menginjak usia 25-30 tahun lo tuh ditetapin untuk lo tuh harus membiayain anak istri lo ya, nanti istri lo bisa jadi rumah tapi lo harus kerja, segala macam those kind of things also hurt men too, and that is something what Chaminis try to apa ya, to cater gitu maksudnya mm
5: -hmm. kayak aku yeah, setuju, betapa. kayak bahkan even kayak ide kayak cuma, oh kalau cowok mah boleh nangis menurut aku itu juga sangat-sangat mm -hmm. mm -hmm. apa ya, impactful apa sih di hidup kalian, ya gak sih? Yeah, kayak yeah, yeah. ngerasa, oh harus lebih kuat daripada cewek, Kada, mm. gak bisa intun sama emosi kalian, gitu. menurut aku, mm. itu bisa damaging juga, gitu. Iya, yeah,
3: dan menurut gue, feminism itu juga memberi ruang untuk gender norms yang accepted in society, kayak misalkan laki-laki harus bersifat asertif, harus bersifat Ya, intinya mm -hmm. uh, keras gitu ya, sementara perempuan tuh mm -hmm. humanis, mm -hmm. harus lemah-lembut segala macem. Menjadikan norma itu tuh kayak fleksibel aja gitu loh, kayak ya perempuan bisa juga uh, yeah, menjadi asartif, yeah. laki-laki juga bisa mm -hmm. jadi lemah-lembut gitu.
5: Yeah. Jadi kayak gender itu bagian dari, dari, dari diri kita, tapi itu nggak mendefinisikan kita sebagai manusia gitu sih.
3: Iya, yeah, dan seharusnya nggak ada aturan yang saklek gitu kalau mengenai gender. Iya.
1: Yeah. Gak perlu ada dikotomi yang binar dan sakut gitu, antara, ya gitulah lah, antara maskulin
2: tuh. Laki-laki antara... tuh harus gini, perempuan harus gini, hmm, dan yeah. seolah-olah ada sekat yang cukup tebal, dan itu gak boleh dilewatin kali gitu
1: ya. Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Iya yeah, betul, yeah. kayak, why can we just be ourselves gitu loh, kenapa kita hmm. harus abadi to these norms, kayak kenapa gue harus hmm. jadi homemaker, kenapa uh, cowok gue harus jadi breadwinner uh, gitu.
0: iya iya iya
1: iya iya wah setuju sih speaking of experience emang banyak sih itu uh, banyak tolak ukur ter tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi memenuhi jati diri uh, memenuhi jati diri
2: memenuhi standar laki-laki yang yeah. ditapkan oleh society dan hmm. itu
1: capek
4: bo, maksudnya lo memenuhi yeah. standar itu tuh bukan, oke okay, i assume Kayak mm -hmm. I have to kalau memang sufferingnya laki-laki dan perempuan itu beda. And tuh saya connected sufferingnya yeah. perempuan bisa dikatakan lebih uh, lu lu diobjektifikasi untuk tubuh lo itu nggak enak mm -hmm. banget gitu. And I can mm -hmm. mungkin itu sesuatu yang laki-laki lebih jarang dapat dibandingkan perempuan. Atau mungkin laki-laki nggak -laki perlu takut jalan malam-malam mm -hmm. dan memiliki chance untuk diperkosa yang lebih tinggi daripada perempuan. Itu itu suffering yang kita, yang perempuan alamin yang lebih mm -hmm. sering daripada laki-laki. Mm -hmm. Tapi I don't think it's fair to say that laki-laki tuh nggak mengalami suffering yang suffering juga loh kayak yeah. menyakitkan
5: yeah. Bo untuk lu nggak yeah. boleh nangis sama sekali yes mm -hmm. dan kayak ini kan bukan kayak suffering championship gitu loh. Yes, kayak nggak penting yes. siapa yang lebih <laughs> lebih terasa yeah, yeah. tersakiti mm -hmm. we're all hurting gitu that's the point mm
3: -hmm. Tapi
5: mungkin kenapa, kalau kita ngomongin
3: gender studies atau feminism gitu, lebih nge-encompass perempuan, karena secara statistically, perempuan itu tuh lebih most likely untuk mengalami uh, ketimpangan gender gitu, daripada laki-laki. Yeah, yeah. Tapi ini enggak mengeliminasi fakta bahwa ada laki-laki yang mengalami juga, gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Oppression happens to everyone. Mm -hmm. Almost everyone, sorry. Uh, everyone. Uh, <tuh> jadi, ya, yeah, yeah. dari sekian Uh, banyak penjelasan dari penjelasan dan apa namanya kayak uh, opini uh, opini tentang apa itu feminisme secara dasar gerakan feminisme ini jelas kayak nggak muncul out of the blue atau out of nowhere tiba-tiba muncul gitu aja kan kayak pasti ada nih uh, gerakan di mana ini menjadi suatu gerakan sosial gitu kalau misal ditinjau dari konteks sejarahnya Menurut kalian aja nih, itu kayak mulainya dari mana sih? Dimana tiba-tiba uh, mulai nih, uh, perempuan uh, membentuk kolektif-kolektif atau bersolidaritas gitu. Hmm. Cara, uh, iya, membentuk apa yang dinamakan gerakan feminisme ini, kemudian disebut sebagai gerakan feminisme.
0: Siapa dulu ya? <tuh> Atau misalnya ada yang mau langsung ngomong juga apa-apa sih. Hmm.
3: Ada? Kalau menurut gue di Indonesia sendiri, hmm. uh, gimana ya? Lu kan tadi bilang nggak sejarah tiba-tiba? Iya.
0: -tiba.
3: Yeah. Dan ini tuh sebenarnya karena, uh, menurut gue ya, perasaan kolektif semua perempuan Indonesia, ini historical context-nya tuh adalah zaman kolonial ya, penjajahan Belanda.
0: Hmm, hmm, hmm. Kayak
3: misalkan tuh abad ke-19, kayak semua perempuan tuh He sadar kok dia tuh nggak tuh bisa... Uh, put herself out there, sebebas laki-laki gitu.
0: Hmm. Kalo, uh,
3: mungkin contoh yang bisa kita ambil tuh, uh, Bu Kartini kali ya.
0: Iya. Yeah, yeah. Bu Kartini
3: tuh uh, sadar, kalau uh, beliau itu tuh, gak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa diperistri sama laki-laki yang, nanti akan menimang beliau. Uh, jadi tuh, kebetulan gue, uh, ini ada di film Kartini juga, Uh, ini rekomendat banget ya. Jadi mm -hmm. tuh uh, kebudayaan untuk perempuan keraton zaman dulu, kalau mereka udah puberty, mereka harus menjalani apa yang namanya pingitan. Yeah. Pingitan itu Gua tuh, gue tau,
2: gue pernah dengar soal itu yeah. pingitan.
3: Pingitan itu tuh uh, mungkin term yang lebih enaknya tuh quarantine kali ya. Jadi mm. dia nggak <laughs> boleh
2: kemana-mana ya, ya gak sih? <laughs> dia nggak
0: sih?
3: Dia nggak, dia nggak boleh kemana-mana. Kali ini mm -hmm. tuh setelah yeah, yeah. setelah puberty tuh nggak boleh kemana-mana sama orang tuanya. kita juga sama kedua adiknya kan tapi pada akhirnya uh, dia dia keluar dari pingitan sama adik-adiknya dan itu juga lumayan sering tapi hal ini juga nggak disukain sama ibunya karena dianggap enggak uh, sesuai sama nilai-nilai tradisional gitulah
0: hmm. nah hmm. dan
3: nah dan di sini pun kartini juga kebetulan kakaknya yang gue lupa kakaknya yang mana ya Kartono Kartono iya Kartono Kartono itu uh, ngasih Kartini buku. Ini buku fiksi. Ini buku fiksi mengenai seorang uh, lawyer perempuan gitu. Dan Kartini jadi uh, terinspirasi gitu. Dan dia pun akhirnya jadi baca-baca. Dan hmm. akhirnya sharing knowledge dia tuh ke adek-adeknya. Dan adek, -adeknya. adek -adeknya pun juga ikut terbuka pikirannya. Dan akhirnya uh, beliau kan mendirikan itu sekolah Kartini. Iya. Yeah. Jadi uh, munculnya tuh ya karena perasaan kalau sebenarnya tuh perempuan tuh bisa... melakukan lebih gitu loh.
0: Hmm. Dalam konteks
3: Indonesia ya, pagi kita yeah. kan sangat uh, sangat uh, abide to traditional norms gitu-gitu kan. Iya, yeah,
4: iya, yeah, yeah. yeah. Sebenarnya juga kalau kita mau ngomongin feminisme kan kita ngomongin banyak banyak aspek nih ya. Kita ngomongin aspek politik, kita mesti kita ngomongin aspek politik secara keberpihakan kita dalam dunia politik, dalam demokrasi, representasi perempuan di parlemen, atau kita juga mm -hmm. ngomongin, mm. sesuatu yang lebih, persen, lebih personal. Contohnya, gimana sih perempuan itu dilihat, gimana perempuan dealing with their own bodies, gimana kita punya anak, gimana hak kita untuk ekonomi atas tubuh kita, kayak gitu, misalnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari aspek sejarah, Feminisme itu gerakannya kan bisa dari tiga yang kita sering kenal banget, first wave feminism, second wave feminism, third wave feminism. juga mm -hmm. yeah. mm -hmm. nggak bisa lupa nih kalau sebenarnya first wave, uh, first wave feminism itu memperjuangkan hak perempuan untuk nevote. itu adalah pertama kalinya muncul kata feminist movement itu tuh awalnya gitu di Amerika abk 18 abad ke 19. dia mm -hmm. aspek feminismenya itu untuk supaya perempuan memiliki hak pilih dalam demokrasi. Kalau kita masuk ke generasi kedua mm -hmm. feminisme, lebih ngomongin tentang terkait waris personal is always political. Gimana sebenarnya kehidupan personal dari perempuan tuh adalah isu-isu politik juga. Contohnya, yeah, yeah, kalau kalian yeah. pernah dengar yeah, yeah. Roe versus Wade di Amerika, mm
0: -hmm. yeah, yeah.
4: yang tentang aborsi, yang jadi isu yang diperjuangin yeah. sama Hillary mm -hmm. Clinton back in 2016 election.
2: Iya yeah, uh, ingat dan
4: kalah. dan dan kalah dan orang dan gue baca satu buku judulnya tuh Resistance in Trumps America kalau nggak salah itu tuh dibilang Trump tuh menang gara-gara isu yang diperjuangin Hillary Clinton itu isu yang sangat minoritas dan nggak dianggap quote unquote penting hmm. gitu ya maksudnya oh. kayak yang Trump pegang kan ekonomi
2: jelas sih jelas jelas lah. kan lebih praktikal ya. lah
4: lebih pragmatis hmm. yang Trump pegang hmm. hmm. nah, sebenarnya dari situ kita bisa lihat second wave feminism tuh It happened back in 1980, 1970, 1960, dan isu seperti itu masih diperjuangin sama politisi zaman 2016. Lu bayangin aja, dalam kurun waktu sekian hampir 40 tahun tuh, yang kita perjuangin di generasi kedua tuh masih diperjuangin di generasi sekarang loh, sebatas untuk akses terhadap aborsi gitu maksudnya. Iya, yeah,
0: iya.
1: Yeah. Hmm. Hmm. Nah, masih terus relevan ya.
4: masih relevan banget, dan menurut gue kalau ngomongin feminisme, penting banget untuk ngelihat isu-isu yang dari dulu dicampien dari, dari hak perempuan untuk ngevote, dari hmm. hak perempuan terhadap otonomi tubuhnya itu masih relevan banget sampai sekarang
2: berarti emang kalau kita lihat secara konteks sejarah banyak peristiwa sejarah yang memang society tersebut punya kecenderungan dalam tanda kutip merendahkan yes. perempuan mungkin ya dari berbagai kebijakan politik sosial dan segala macam dan sebenarnya ya mungkin kalau kita baca sejarah mungkin kita mungkin paham sih kenapa feminis sekarang bisa jadi lebih populer atau mulai lebih banyak orang yang ngomong soal feminis karena emang sebenarnya ini uh, diperjuangin sejak dari dulu dan tadi kayak dibilang Zaza bahkan masih diperjuangin sampai sekarang karena ternyata masih banyak akses yang belum dengan mudahnya diakses oleh perempuan gitu.
4: Ya, ya dan, dan mungkin oke okay, mungkin sekarang kita gampang banget gitu untuk bilang seakan-akan ah cuma nge-vote doang mah apaan sih di Indonesia semua orang bisa nge-vote gitu, tapi apa kita sadar di aspek lebih luas dari sebatas nge-vote itu adalah representasi perempuan di dunia politik, berapa banyak sih sekarang presiden perempuan yang lo pernah lihat Amerika aja tuh nggak punya belum punya gitu presiden hmm. presiden hmm. perempuan hmm. <laughs> gitu. jalankan perempuan untuk untuk masuk ke DPR aja tuh lu sekarang pakai affirmative action gitu, itu kan yeah. affirmative action Mungkin. is there untuk nunjukin bahwa belum setara nih representasi yeah. perempuan di politik, yeah. dan sebenarnya kalau kita tarik lebih dalam lagi, itu nunjukin bahwa tidak adanya insentif yang menghargai perempuan untuk masuk ke lingkungan yang aman dan memang welcoming terhadap mereka gak usah jauh-jauh yeah. gitu ya. di industri perfilman aja banyak kok perempuan yang dilecehkan gitu yeah. istilahnya ya, tidak yeah, yeah. betul banget. Mm -hmm. Mm -hmm. Itu, kan. itu sebenarnya itu adalah inti dari gerakan feminisme juga bukan bukan hanya sebatas berapa banyak perempuan yang bisa mengakses industri, mm. industri tapi juga bagaimana industri-industri tersebut itu dibuat untuk menjadi lingkungan yang aman untuk perempuan supaya perempuan mm. masuk ke sana sebagai subjek sebagai sebagai manusia yang dihargai untuk kemampuan meritnya merit Hmm, mereka, meritokrasi mereka ya, ya, ya. meritokrasi mereka bukan hmm. sebagai objek untuk bisa loh, eh perempuannya cantik pelukannya gitu-gitu, bukan sebenarnya, dan yes. itu yang masih kita perjuangin hmm. sampai sekarang
1: iya, iya ya, ya. Yes. ya um, berbicara tentang waves of feminism atau gelombang-gelombang feminisme uh, gue dulu pernah baca sekilas tentang uh, ada opini tentang uh, sebenarnya. Uh, periodisasi gerakan feminisme itu sebenarnya nggak perlu gitu karena dianggap uh, mengkerdilkan beberapa gelombang dibandingkan gelombang-gelombang lain yang lebih kontemporer itu menurut kalian gimana? Apakah uh, periodisasi itu perlu untuk uh, menggambarkan kronologis gerakan feminisme itu atau uh, sebenarnya emang emang nggak perlu gitu karena Sama-sama penting perjuangan yeah, mungkin Iya, yeah, sama-sama penting, betul Dan sangat-sangat kompleks nggak bisa dikotak-kotakan begitu aja nah, Menurut kalian gimana?
3: Kalau buat gue sih Periodisasi itu perlu karena uh, Perjuangannya itu Berbeda dalam hal uh, Historical context yang terjadi pada saat itu
0: mm, Sekali lagi mm, itu kan yeah. juga yeah.
3: Periodisasi gitu loh kan periode uh, perjuangan di abad ke-19 pasti beda dong sama abad ke-20, apalagi sama abad ke-21, mm -hmm. gitu. Yeah. Dan mengenai kayak, uh, kayak, kenapa harus diperiodisasi, kan semuanya, kan semuanya penting. Ya kita anggap aja semua periode-periode itu penting. Kita anggap aja periode-periode itu, uh, how
5: come uh, women empowerment movement has come, gitu. Iya, iya, iya. Terus menurut aku juga, kayak semua gerakan tuh pasti ada masa-masa dimana lagi peak, dan dimana masa-masa lagi nggak begitu kedengeran kayak mataku tuh wajar sih dan kayak mm. dan nggak berarti waktu-waktu itu nggak begitu kedengeran tuh lebih nggak penting tapi cuma ya it's easier to learn kalau misalnya ada periodisasi dan juga untuk katain kata di kayak menghamin historical konteksnya juga.
4: Nah, mungkin intinya kalau menurut gue lebih ke periodisasi itu ada untuk mengingatkan kita How far have we gone? Jadi sejak kita mulai pergerakan ini gitu. Kayak misalnya mm. sekarang tuh kita udah ada di titik apa, seberapa jauh perjuangan yang udah kita capai sampai sekarang. Tapi bukan cuma itu, seberapa banyak lagi sih yang masih harus kita kerjain nih. Istilahnya kalau kita bikin bucket list, itu tuh mana aja sih yang udah kita checklist, dan mana aja yang belum kita checklist mm. gitu. Itu yeah. jadi pengingat kalau, Sebenarnya feminisme itu bukan menurut gue ini penting banget karena gini banyak banget agenda-agenda seperti feminisme atau uh, BLM Black Lives Matter atau hmm,
0: hmm.
4: Pride Parade gitu misalnya uh, banyak banget agenda-agenda kayak gitu yang on the back of our head we often times think kalau itu tuh sangat 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 tidak mungkin untuk dicapai di generasi manapun menurut gue periodisasi itu ada untuk ngingetin kita kalau Hey, you know what? Okay, it might seem like it takes a very long time to achieve Tapi sebenarnya bisa loh, dan possible-possible aja Buktinya dulu perempuan nggak bisa nge-vote Eh, sekarang perempuan udah bisa nge-vote Dan uh, suara perempuan di pemilu tuh udah sesuatu yang umum banget loh dilihatnya Itu tuh nunjuk memberikan kita harapan bahwa Giving us the idea that any agenda that we have Is actually very much possible to achieve Walaupun mungkin itu nggak in the near future Tapi, it's possible to achieve, gitu. dan periodisasi help, helps us to, to know that it's very much possible to achieve. Makanya kita nggak boleh settle di sini aja, nggak boleh berhenti perjuangannya. Hmm. Okay. Hmm.
3: Dan Perjuang. kalaupun agenda, misalkan agenda dari uh, tahun 1945 belum kecapai sampai 2020 sekarang, mm -hmm. at least kita tahu gimana perkembangan kita dalam mencapai agenda tersebut, gitu.
2: Iya. Yeah. Hmm.
3: Misalkan apakah udah 50% underway atau mungkin udah Sebanyak persen, hmm. keep intact hmm. aja sih. jadi perbandingan lah ya. Iya. Yeah.
0: Hmm.
4: Uh, nah, gua juga nggak ada masalah sih sama priorisasi karena menurut gua juga setiap zaman punya demand dan tuntutan yang tuntutan yang berbeda-beda dan hmm. mm -mm. seperti film aja sih film kan ada film yang dikatain the voice of generation gitu misalnya kayak Hawaii your Mother tuh generasi berapa sekarang tuh gen di Indonesia misalnya ada apa dengan cinta tuh generasi tahun 2000-an sedangkan 2010 an sekarang tuh generasinya generasi Dilan itu kan dua, dua gambaran generasi yang berbeda kan, tapi kayak, maksudnya kita juga nggak akan melupakan generasi yang dulu-dulu and how every individual in every generation tuh relate terhadap isu yang berbeda -beda, beda gitu mungkin sekarang gue nggak bisa lagi relate ke isu terhadap hmm, apa ya, contohnya itu tadi sih misalnya perempuan untuk ngevote oke okay, kita nggak bisa nge-relate lagi terhadap isu itu tapi kita masih bisa lo relate terhadap isu aborsi, kita masih bisa loh relate terhadap isu bagaimana perempuan tuh masih diobjektifikasi untuk sebatas physical appearance gitu, itu membantu sih dalam bagaimana kita nge-relate terhadap perjuangan feminisme
0: hmm, mungkin
2: uh, tolak ukur kali ya, jadi sebenarnya gerakan feminis ini udah sampai di mana dan kita belajar dari yang dulu hmm. dan kalau bisa, yang belum kecapai, ya ke depannya kita usahakan untuk tercapai dan lebih baik, gitu kali ya. Belajar dari yang dulu sih, sebenarnya mungkin bener, bener. Mm. yang penting itu. Dan sangat
4: mungkin, gitu, maksudnya. Memberikan hmm. kita harapan bahwa sangat mungkin. Karena kalau dilihat bakat listnya juga udah ada beberapa agenda feminisme yang sudah tercapai, walaupun masih yeah. sangat minim lah statistiknya.
1: Hmm. Mm. Nah, and, and why is that? Karena kayak udah puluhan tahun, Uh, hal tersebut kayak diperjuangkan uh, Tapi kayak uh, Mungkin beberapa Dapat dikatakan kayak geraknya tuh Cuma biar minimum doang gitu Apakah ini uh, ada Kayak permasalahan struktural Karena uh, Masalah Orang-orang uh, yang Yang megang Yang ditampuk kekuasaan gitu Kayak uh, Yang <tuh> ya itu, uh, apa namanya uh, belum, belum cukup
2: belum cukup melek kali ya terhadap isu ini gitu, Iya. Yeah, yeah. para hmm.
1: pengorban kebijakan di
2: atas sana mungkin,
0: atau gimana yeah. menurut kalian uh -huh.
1: kenapa kayak um, banyak yang um, masih keadaan itu masih sama kayak beberapa puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu gitu, katakanlah permasalahan um, pelecehan seksual atau um, perkosaan kekerasan seksual uh, hmm. atau bahkan mungkin representasi um, perempuan di parlemen gitu apakah ini sendiri masalah itu di mana menurut kalian coba apakah ada masalah di um, di apa namanya secara struktural atau ada masalah internal dalam gerakan feminisme tersebut dan kalau misalnya ada masalah internal apakah kalian punya atau kritik atau gimana
0: Uh, aja sih.
3: menurut gue susah sih untuk melakukan perubahan. Yeah. Kayak misalkan aja tuh, uh, kalau kita lihat uh, tadi yang udah zaza singgung ya gerakan backlash meter, meter tuh udah ada sejak zaman dulu hmm. banget, yeah. Setelah, yeah. Yeah. gitu dan sampai sekarang tuh masih jadi isu gitu kan? Yeah. Karena susah banget uh, untuk kita mungkin keluar dari uh, that bubble. Untuk menerima suatu hal yang baru gitu, suatu hal yang sebenarnya tuh diinginkan banyak orang, tapi kita tetap, tetap mau ada di situ. Hmm. Dan kalau masalah policymaker, yeah. kebanyakan policymaker itu juga, uh, gimana ya, kalau konteks Indonesia ya, menurut gue, policymaker itu uh -huh. banyak yang masih uh, pemikirannya tuh bisa dibilang outdated sih.
1: Ya, yeah, oke. Okay. Kita nggak
3: punya banyak uh, representasi anak uh, anak muda yang pemikirannya lebih, lebih fresh, lebih terbuka dengan dunia luar di sini. Jadi ya udah untuk untuk kita menginginkan perubahan itu, meskipun udah diadvokasi di di sini, di sana udah rame di mana mana, tetap susah karena orang-orang yang punya wewenang, yang punya hak untuk uh, mengimplementasikan, mengimplementasikan perubahan itu juga nggak mau gitu, susah maunya.
2: Hmm, good point, yang lain gimana?
4: kalau menurut gue setengahnya ada dua alasan sih, kenapa mungkin mungkin masuk pertanyaannya kenapa pencapaian yang kita capai sekarang tuh masih sangat-sangat
0: yeah. dikit
4: banget gitu kali ya mm -hmm. gue dua hal, yang pertama setuju sama Inka kalau susah banget untuk merubah sesuatu yang memang pada dasarnya udah kayak gitu contohnya aja, faktor budaya faktor
0: mm -hmm. mm,
4: faktor budaya, faktor tuan extend kepercayaan agama. Itu kan banyak banget faktor yang bikin susah banget hmm. untuk apa yang sebenarnya udah kita untuk merubah persepsi yang menurut kita tuh benar banget. Contohnya kayak kalau dari kecil lu selalu dibilangin nanti kalau lu udah nikah, lu nggak usah kerja ya. Lu harus jagain anak di rumah, kasihan anak lu kalau misalnya lu punya anak dan lu malah kerja. Lu ninggalin hak lu sebagai lu ninggalin kewajiban lu sebagai perempuan. Susah banget gitu. Untuk si perempuan itu mengubah pola pikir yang dia udah ada Enlightenment aja tuh baru ada abad ke-18 gitu Sebelumnya kemana pemikiran rasionalitas? Kita juga tidak tahu kan gimana cara mencapai pemikiran rasionalitas iya, iya. Jadi, Di kedua, gereja kedua sih
0: kedua
2: adalah... Apa? Di gereja kan kalau lihat Soal renaissance nah gitu? dan dark middle ages blablabla
4: bla bla. Yes, Dan itu baru bisa mencapai rasionalitas di abad ke-18 kan?
2: Iya yeah, butuh waktu imagine
4: yang lama. Main, imagine berapa lama lagi kita tuh bisa arrive di satu abad yang wow oke okay, baik-baik hati-hati berdua it takes a very longer time gitu. Hmm iya iya iya. Kalau kalau menurut dan aku sih alasan ya. oh. Enggak deh, kamu lagi lanjut. Dan alasan kedua menurut gue juga adalah, karena ada perbedaan perspektif dalam internal gerakan feminisme sendiri. Maksudnya adalah hmm. kalau kita melihat internal feminisme sendiri, kita, gue tuh kadang suka bingung loh, kalau misalnya lihat feminisme nih, sebenarnya keberpihakan feminisme dalam isu-isu yang menjadi agenda kita sendiri itu terpecah belah loh. take an example of aborsi. Banyak banget loh internal feminisme tuh yang ada yang setuju aborsi, ada yang enggak setuju aborsi. Hmm. Mereka masih meng diri mereka As a feminist gitu maksudnya Dan itu menurutnya salah satu yang bikin kenapa Salah satu contributing factor Kenapa susah banget untuk mencari policy making In terms of aborsi Karena dalam suatu gerakan Yang mengusung agenda ab aborsi sendiri Itu tuh terpecah belah Ada yang pro-femin nih Ada yang pro-aborsi, ada yang anti-aborsi, atau bukan cuma itu deh kita lihat banyak banget sekarang intersectional feminism, white feminism yeah. mar mm. marxist feminism liberal feminism itu kan istilahnya jadi kayak ada spektrum political sih waduh anjir sekarang jadi makin ribet banget nih ada yang kanan lah, ada yang kiri lah ada yang tengah, ada yang segala macam mm. disaat lu memiliki yeah. spektrum yang segitu luasnya untuk orang tuh, orang awam yang baru masuk feminisme mereka akan, mereka questioning in their hati anjrit gue ada di spektrum yang mana nih ibaratnya kayak garis bilangan lo tuh gak tahu, lo tuh ada di titik 0 ada di titik 1 2 minus bahkan hmm. sangat susah untuk memposisikan diri lo di netral atau nol gitu karena banyak banget isu-isu yang saling berketerkaitan dengan paham-paham yang berbeda dan sering banget kalau lo punya paham yang berbeda lo dicapnya anti -seminis. contohnya hmm. lo ngebela lo anti-aborsi dan lo tiba-tiba dikatain feminisme Crase to pursue choice and saying that you're against abortion, meaning that you're anti-feminist. gua, hal-hal seperti itu yang menjadi hambatan. Kenapa feminisme tuh agak mandek gitu istilahnya? Kesalahan hmm. dari internal kita sendiri juga sih yang terlalu banyak membagi-bagi memisah-misahkan parameter
3: kita sendiri gitu. Bahkan kita juga nggak tahu uh, feminis pada dasarnya itu kayak gimana gitu, lah. definisinya tuh. Uh, multi interpretatif banget
0: iya iya iya
5: kalau menurut aku ya menurut aku perubahannya tuh lama banget dicapai karena nilai-nilai dari HRK itu udah ingrain banget dalam segala aspek mm -hmm. kehidupan kita bahkan yang kita nggak nyadar kalau ini tuh sebenarnya damaging ke kita tapi kita masih kayak ya masih uphold itu karena That's what we know, gitu kan. Yeah. Dan susah buat mengubah. Bahkan sesuatu yang kita nggak tahu kalau kita punya prejudis itu, ya bakal susah kan untuk mm -hmm. mengubahnya. Mm -hmm. Dan kalau misalnya secara internal, bener, kata Jaza kayak uh, feminisme itu gerakan yang udah lama dan semakin lama ada, ya pasti bakal semakin kompleks. Dan agendanya juga banyak, dan semua orang pasti punya agenda yang berbeda, punya pendapat yang berbeda di tiap agenda, gitu. That's why kayak orang-orang jadi ya pasti feminisme semakin membingungkan dan semakin kompleks dan bakal ada semakin banyak perubah perbedaan pendapat dan bisa jadi masalah internal dalam gerakan feminisme itu sendiri
2: iya paham pa. Hmm tapi ngomongin ngomongin soal uh, uh, pada akhirnya orang bisa paham apa sih yang diperjuangkan oleh feminisme ngomongin soal kayak gitu Ini kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi ngomongin soal kayak ginian, mungkin kalau sama anak HI, sama anak fisip nyambung ya, tapi ketika gue ngobrolin ini sama teman SMP atau teman SMA gua jujur aja kayak, mereka kayak apa ya, gak aware sama, sebenarnya apa yang kita lakuin selama ini salah loh, dan apa ya kayak, untuk menyadarkan mereka bahwa patriarki itu nyata tuh kayak,
0: hmm.
2: apa ya, sulit karena seolah-olah tuh kayak udah jadi, kebenaran di otak mereka yang udah apa ya, yang turun temurun di tanamin sama keluarga tanamin sama society dan bla 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 lah nah kayak gue ini sih maksudnya kayak cukup punya privilege untuk tahu bahwa wah oh, sebenarnya ada nih kita budaya patriarki, budaya patriarki yang merendahkan salah satu gender dresskin banyak gender gitu ya dan itu sebenarnya nggak boleh nah tapi untuk capai ke titik itu tuh menurut gue Itu susah loh kayak... Wah... Jujur lagi sih... Ya temen-temen gue... Yang ngerti soal gini-ginian ya... Paling anak fisip lagi... Anak HI lagi... Yang lain kayak... Kayak gimana ya... Kayak sensitif... Hmm. Dan justru anti... Terkesan anti...
0: Hmm. Sama...
2: Orang udah ngomongin feminis... Feminis dikit nih kayak udah... Oh, aduh... Udah feminis-feminis... Oh SJW nih SJW... Nah kayak gitu-gitu oh, sih... Ya, ya, ya. Hmm. Nah itu menurut kalian... Kenapa bisa ya kayak gitu... Kenapa... Susah buat hmm. orang... itu aware kalau apa yang kita lakuin ini salah loh selama ini gitu. Gimana menurut Menurut aku
5: ya, menurut aku sih pasti ada salahnya di orang-orang yang mengaku sebagai feminis tapi pe cara mereka menyampaikan itu kayak oh, aku udah tahu buat tentang ini. Jadi aku hmm. lebih baik dari kamu, I'm better than you.
1: Kayak hmm. super,
5: kompleks superioritas gitu loh dan orang-orang yang baru dikasih tahu jadi kayak nggak suka gitu loh. Kayak cara nyampainya terlalu
1: patronizing terlalu preachy presenting. gitu yeah, ya. yeah, kurang
5: yeah. kurang down to earth gitu menurut aku sih situ sih salahnya karena akhirnya semakin banyak orang yang melakukan penyampaian tentang feminisme kayak gitu akhirnya ada juga stereotype SJW yang negatif itu dan makin hmm. bikin persepsi orang tentang feminisme makin jelek gitu oh, yeah, menurut yeah. gue
4: iya gue setuju banget sama Alifa tadi apalagi Uh, banyak banget sekarang feminisme tuh yang dicap sebagai angry feminist tau gak sih, yang kesana tuh marah-marah mm -hmm. doang, marah-marah doang menurut mm -hmm. gue itu jadi mengham mungkin kalau pertanyaannya adalah gimana caranya untuk membuka mata lebih banyak orang tentang, you know, this shit is real and you gotta do something mm -hmm. man itu adalah dengan perluas diskursus, perluas diskusi-diskusi dan diskusi itu tuh Bisa banget terjadi kalau misalnya lu satu yang mendekat Khalifah tadi lu nggak meninggikan diri lo lo menaruh posisi lu sama aja kan mereka. Karena menurut gua gender tuh adalah satu-satunya salah satu ilmu mungkin yang sebenarnya nggak ada yang lebih pintar dan enggak ada yang lebih bodoh gitu loh istilahnya. Karena because all of us are impacted by gender, gender is something that kita kita ngapain aja, kita pakai baju warna apa, kita gaya jalan kita gimana, suara kita gimana, itu tuh dikaitkan sama gender expression kita kan. itu it impacts yeah, yeah. everyone mm. gitu dan kalau lo mau membuka diskursus lo harus mulai dengan itu lo harus ada di kepala lo bahwa oke okay, mungkin gue memang nggak belajar gender studi gue bukan studi sosial eh studi gue bukan studi sosial politik tapi gue sebenarnya bisa lo ikutan ngomongin gender karena it impacts us also gitu satu itu perluas uh, satu itu perluas diskusi
0: mm.
4: yang kedua juga jangan pernah punya mindset kalau orang-orang yang bisa diajak ngomongin ini adalah orang-orang yang ada di lingkungan sosial politik aja karena the moment we have that mindset, oke, okay, I can see it. memang kebanyakan orang di luar dunia sosial politik kurang aware akan hal ini. tapi satu-satunya cara supaya buat mereka aware adalah get engaged with them, talk to them, have discussion with everyone.
0: Oke, okay, oke. Okay.
4: dengan hal itu menurut gue lo lebih membuka banyak banget uh, apa ya lebih membuka banyak banget ruang untuk membuat mereka memahami bahwa hal ini adalah sesuatu yang impacting mereka juga mm -hmm. kayak gitu mm -hmm. dan, dan aku dan, bahkan sebenarnya <tuk> banyak loh
0: <tuk>
4: semua, semua, ya dan bahkan banyak lo orang-orang yang ada di fakultas teknik itu itb gitu misalnya mm -hmm. yang terimpactful juga akan hal ini cuma mereka kurang dapat istilahnya apa ya highlight gitu untuk menyualakan hal ini karena maksudnya gue sayang banget bu ngomongin feminisme sama anak itb gitu misalnya mm
0: -hmm.
4: bahkan yang tadi gue mention di awal yang tentang I owe it to him, tentang itu tentang apa tuh yang patriarki menyakitkan laki-laki dengan segala macam tuntutan akan maskulin gitu. itu itu anak itb sekarang gitu maksudnya
2: Oke hmm. oke. Okay, okay. Jadi mungkin poinnya tuh ya, mengurangi eksklusivitas isu hmm. yang yeah. apa yang benar. Cuma orang feminis aja nih dalam tanda kutip orang feminis doang yang bisa ngomongin gitu ya. Hmm.
4: Hmm. Dalam tanda kutip bukan cuma orang sosial politik doang yang bisa ngomongin sebenarnya it opens to everyone because it, it impacts everyone. Dan kadang tempat ah, kita sendiri yeah, mereka, yeah, tuh yeah. mereka tuh sudah the deepest part their heart. Kata tahu harus isu ini tuh Efek ke mereka juga, cuma mereka tidak diberikan ruang untuk berdiskusi karena sekalinya mereka menyilakan pendapat, apa yang langsung muncul di twitter? Kalau lo oh, laki-laki lo -laki, tahu apa sih tentang perjuangan kita? Ah, lo, hmm, oh, lo punya perspektif banyak hmm. banget. Ngapain ya, lo kalau ya. bisa ngomongin oh, kita ya, apa? Lo ya, ya, apa pun ya, apa, ya, apa? Ya, ya, ya. tidak? Hmm. Jangan kan itu, jangan kan untuk terhadap laki-laki ya, terhadap perempuan yang tidak belajar di bidang gender. Gue sering banget lo ngelihat banyak banget komen di twitter kayak, lo ngerti apa sih? Pemahaman lo tuh masih liberal feminis banget. enggak oh oh ada, Jadi <laughs> gitu-gitu, menurut gue tuh certain extent, gimana lo mau membentuk solidaritas untuk mereka sadar kalau isu ini impactful terhadap mereka juga Kalau misalnya sekalinya mereka ngomong, mereka langsung diserang dengan segala macem, ah, segala macem ya. alasan yang susah banget untuk dimengerti orang yang baru mau tahu tentang feminisme gitu istilahnya. Misalnya setiap hari lu belajar matematika dan fisika terus tiba-tiba lu dikasih pemahaman tentang gender yang berbelit-belit ribet-ribet, orang juga malas ngasih ngedukung feminisme.
2: Iya iya iya, paham paham paham.
4: Dan kayak gitu yang harusnya ada gitu diskursus yang lebih benar kata Alisa yang lebih down to earth, yang lebih istilahnya, yuk ngobrol yuk, kayak lu ngobrol tentang percintaan, tapi <laughs> kan lu nggak nggak akan bilang kalau Agil eh, lu hebat banget ya cintanya gini-gini-gini. Eh, <laughs> you and say that kan <laughs> akan menganggap itu sebagai suatu experience yang pernah lu alamin Itu dengan hmm. lu ke engage dengan anak-anak ITB, anak-anak di luar bidang kita. Let's how you make people feel like this impacts them so much and this would attract them to actually
5: be our ally. Mm
0: -mm.
4: Hmm.
5: Pokoknya membuka ruang diskusi yang sehat dan enggak langsung attack orang waktu mereka opinionnya berbeda sama kita. Iya. Yeah, yeah. yeah, yeah.
3: Dan buat gue kenapa tadi kan Diboy bilang yang ngerti isu ini tuh paling anak visip kan. Itu gue gitu. Nggak mm -hmm. tapi bener soalnya gue juga. Tapi uh, sebenarnya ya kenapa emang anak visip doang yang ngerti? Because we have the privilege untuk mempelajari gender dalam makul-makul kita, yes. jadi kalau di lingkup UI ya, gue kurang tahu. Buat di univ-univ lain, kalau anak-anak fisip itu tuh semester pertama itu tuh dapat yang namanya pengantar antropologi sama pengantar sosiologi.
2: Oh itu ada gendernya dua-duanya tuh.
3: Di dosen dua ada gender. Gue kebetulan waktu hmm. itu pernah presentasi gender juga. Jadi di situ anak-anak yang bahkan awalnya nggak ngerti apa-apa tentang gender juga ngerti gitu loh kalau gender tuh, yeah, 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 gitu-gitu. Gender, yeah, 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 yeah. gender tuh multidimensional. Gini-gini gitu-gitu. nah makanya kayak lu ngomong sama misalkan anak FK gitu ya belum tentu dia ngerti karena they're not as educated as you are on gender jadi kalau mm. untuk membuka diskursus mengenai gender eh, lo harus menurut gue ya know your audience mm. dan lo harus dengerin harus dengerin juga kayak perspektif mereka mengenai gender tuh apa uh, dengerin dulu kayak misalkan uh, pendapat mereka kayak gimana apakah terpajudus atau gimana dan baru kita kasih tahu kayak sebenarnya tuh yang kayak gimana sih yang apa sih tak bahasan yang bener mengenai gender gitu harus dibahas seperti apa dan kita sendiri juga nggak boleh terpajudis juga gitu loh hmm.
4: gue setuju banget sama inka tapi menurut gue bahasa yang lebih tepat tuh mungkin bukan orang-orang yang lebih educated tentang gender tapi orang-orang yang lebih memiliki exposure akan gender itu sendiri karena
0: nggak
4: semua orang loh sebenarnya memiliki exposure yang sama akan gender ibaratnya contoh nih mahasiswa FK yang tiap hari belajarnya biologi atau mahasiswa yang SMA-nya IPA tiap hari belajarnya ketemunya matematika dan aljabar doang terus kuliahnya juga ambilnya matematika atau teknik sipil semisal gitu mereka kan nggak ngerti maksudnya gender sebagai konstruksi sosial itu tuh apa kenapa feminisme hmm. dibutuhin isu-isu yang feminisme perjuangin itu sebenarnya apa sih menurut gue itu tuh masih masih kurang banget gitu hal-hal kayak gitu hmm. karena walaupun gender tadi gue bilang bukan sesuatu yang ada orang yang lebih pintar dan ada, dan ada orang yang lebih bodoh nggak ada seperti itu di gender tapi kita harus akui loh kalau pemahaman akan gender itu sangat sulit banget
0: ya. usah mm -hmm. banget
4: untuk lo mengetahui hmm. apa itu gender kenapa namanya gender role gender stereotype, kenapa bukan seks stereotype, apa yang membedakan seks nah. sama gender, apa yang feminisme perjuangkan sebenarnya apa bisa ada transgender
0: apa yeah. sih itu male mm -hmm.
4: tuh apa sih sebenarnya mereka tuh gimana, mm. itu kan sangat susah sangat susah, sangat kompleks untuk dipahami, apalagi sama orang-orang yang tidak memiliki exposure terhadap dunia sosial politik seperti kita jadi menurutku sebenarnya kita sebagai mahasiswa sosial politik kita memiliki tanggung jawab moral untuk ngajarin terhadap orang-orang yang nggak punya privilege terhadap hal, -hal terhadap exposure terhadap hal-hal seperti itu untuk mereka tuh juga sebenarnya dapat sih gambaran dari ini tuh apa maksudnya makanya gue suka kesel banget kalau misalnya orang yang dari bidang ilmu bukan Sosial politik itu terus mereka langsung dicaci maki, langsung di cancel karena mereka nggak ngerti juga. Ya, ya. ya mereka aja nggak ya, ya. punya exposure terhadap pengantar hmm. ilmu hmm. sosiologi dan antropologi yang kita miliki. Ibaratnya lo marahin bayi karena bayi nggak bisa main PS gitu kan? Bayi aja nggak mau gimana cara main PS. Iya hmm.
2: iya iya, benar benar
5: sih.
2: Iya hmm. hmm. ya,
5: terus ya, ya. kayak. Kita juga harus inget, kita at one point juga di sisi mereka yang belum ter expose itu terhadap yeah, yeah. tentang gender itu sendiri. Jadi kayak, yang gimana sih? masih kita mau educate orang lain, tapi langsung ngatain-ngatain orangnya, gitu. Ya, yeah, soalnya banyak orang-orang
3: yang baru belajar mengenai suatu isu atau suatu ilmu, terus ngerasa kayak, aduh, anjir gue sekarang woke banget gitu, orang-orang yang gak semua mikirnya sama gue. nggak work nih gitu dan malah jadi <tuh> yeah.
0: nggak disebarkan orang-orang yang nggak tahu
3: kan gitu jadi apa sih tadi ekskusi uh, eksklusivitas ilmu ya masuknya nah hmm. itu nggak boleh sih ilmu is for everyone
4: yes. yeah. okay, btw anyway, gara-gara Inka untuk tentang tadi, kak lu ngomong apa uh, yang apa uh,
0: aduh tadi lu ngomong apa sih terakhir eksklusivitas ilmu tentang apa gue lupa,
4: tapi tadi <laughs> tadi, oh, ya, tadi pas Inka ngomong itu gue jadi kepikiran kayak gini oh, woke, bagaimana orang yang woke hmm, merasa mes-mes, uh, yeah, yeah. itu. gede-gede itu gue jadi pengen ngobrolin ini deh, gue tuh merasa kadang banyak banget jadinya orang-orang yang dicap sebagai anti-feminisme, padahal mereka simply cuma tidak memiliki pandangan yang liberal aja, contohnya kayak misalnya gimana banyak twitter yang suka nyalahin kalau apaan sih lu katanya feminis tapi kalau jadi ibu rumah tangga menurut gua sebenarnya oh my god
5: yeah.
4: i hate that jadi ibu rumah tangga jadi cewek yang masakin pacar lo yang yang bikin kue untuk pacar lo yang bikinin bekal untuk suaminya atau lebih memilih anak dibanding karir sama sekali doesn't does not make you less of a feminist or less of a woman you I are you.
5: setuju yes. banget. Mm -hmm,
4: mm -hmm. Kalau feminisme itu adalah ideologi yang membebaskan perempuan dari belenggu yang mengikat. kenapa kalau harus menghukum perempuan untuk mengekspresikan dirinya, yes. menurut gua mm -hmm. menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, itu tuh sama loh susahnya dengan mm -hmm. naikin led, naikin kapitalis leader di perusahaan konsultan untuk jadi untuk dapat promosi. bikinin hmm. cowok masakan tuh juga sama. sama sama membebaskannya loh sama lo menjadi wanita independen yang tidak ter terikat dengan hubungan, tapi sama aja kalau feminisme adalah ideologi membebaskan why should you punish women for the choices that they make
5: hmm. yeah, yeah. dan kayak kalaupun kita milih pilihan yang mungkin lebih conform ke norma masyarakat terhadap perempuan, itu kayak gak bakal bawa feminisme kembali ke tahun 1940-an gitu loh, kayak mm -hmm. kita yeah, harusnya yeah, yeah. bebas gitu, untuk memilih menurut aku bener, kata Zaza kayak it's the freedom, gitu loh kayak terserah kita mau jadi wanita karir, mau jadi rumah tangga, ya terserah kita, dan itu pentingnya kita ngerasa, sebagai perempuan kita punya pilihan, buat jadi rumah tangga, atau buat jadi apa namanya, jadi wanita karir, itu, itu sih
3: gue jadi ini deh, jadi keinget ada movement gitu zaman zaman kita SMP SMA deh kalau nggak salah. India mm. tuh kayak perempuan perempuan uh, gitu menolak hijab, tapi meskipun tapi bener bener kayak nolak mentah mentah gitu. Lalu lu nggak lu nggak nanya ke perempuan kayak kenapa lu pakai hijab gitu? Dia tuh langsung kayak ngapain lu pakai hijab? Lo mau abad ke norma norma? Uh, Islam yang hmm. malah mengekang yeah, lo gitu. Yeah. Padahal tuh itu juga pilihan si perempuan itu loh kalau dia mau berhijab mm -hmm. gitu. yeah. Ada deh itu tahun 2000 berapa ya? 15 16-an lah. Iya yeah,
5: kayak pandangan western juga gitu gitulah kayak terhadap perempuan Islam yang pakai hijab tuh oh ini pasti diopres sama agamanya. Yeah, yeah. Tapi nah, enggak ya gitu. Iya mas ya,
3: masalah gitu. tuh feminis itu tuh harus tuh bisa eh uh, beradaptasi bukan berdeplasisi sih. Cocok sama Iya, cocok sama uh, western norms. tapi juga cocok sama Eastern norms gitu
1: relativist. Hmm. hmm,
3: meskipun emang susah untuk ngediversinya sih dan pasti banyak prejudice prejudice yang melatar belakangi. Iya.
1: Yeah. Berarti kayak dari beberapa obrolan beberapa menit ke belakang, dapat, mungkin dapat bisa gue simpulin kalau sebenarnya tuh eh, PR-nya tuh dalam tanda kutip adalah eksklusivitas yang terjadi eksklusivitas. dalam gerakan, ya terjadi mm -hmm. dalam gerakan feminisme mm -hmm. uh, ya. Jadi kayak bahkan ini pun uh, kalau kita lihat secara uh, luas kayak ini aja uh, Notabene baru terjadi di uh, kalangan kelas menengah gitu yang mm -hmm. yang apa mm -hmm. namanya ya
2: lagi-lagi punya privilege, punya,
1: ya. uh, punya pilihan, <laughs> untuk yeah. pilihan untuk mengetahui, pilihan untuk mengetahui, punya akses untuk mengedukasi dirinya sendiri gitu, apalagi sama uh, apa namanya dalam konteks Indonesia kayak ia ya jelas kaum menengah, ka, kaum kelas menengah ke bawah dan kaum uh, pekerja itu kayak nggak punya akses dapat dikatakan kayak minim sekali akses untuk mengetahui hal-hal seperti ini gitu. Tahu yeah. uh, uh, Gerwani telah uh, hmm. melakukan uh, hal ini untuk uh, dalam tanda kutip kaum-kaum uh, grassroots gitu untuk mengedukasi mereka sederhana seperti poligami dan untuk uh, mengubah undang-undang perkawinan pada saat itu sehingga uh, kayak gerakan ini menjadi gerakan yang inklusif gitu bagi semua kelas mm
0: -hmm. uh,
1: uh, karena gimana ya kayak bisa dilihat akhir-akhir ini uh, uh, gerakan uh, Feminisme itu um, bisa dibilang dikomodifikasi gitu, dikomodifikasi oleh para pemilik modal, uh, dijadikan dalam tanda kutip gimmick-gimmick uh, untuk ya untuk semakin apa namanya uh, memperluas pa, memperluas pasarnya dalam kepentingan untuk uh, uh, memperluas pasarnya. Menurut kalian kayak di satu sisi kan? Uh, ya ini gerakan menjadi gerakan yang luas gerakan yang populer gitu sehingga kayak uh, lingkupnya lebih luas untuk mer uh, untuk mendapatkan awareness orang-orang itu -orang lebih luas gitu tapi di, di satu sisi ya kayak pemahaman bahwa apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh feminisme itu kan gak mengakar gitu menurut kalian tuh gimana? kayak uh, ini kan dilema gitu ya Menur kalian setuju gak sih kalau misalnya gerakan sosial dalam konteks ini feminisme itu menjadi gerakan populer gitu, menjadi uh, subkultur sub populer sub populer gitu.
4: Mungkin maksud pertanyaannya capitalization of feminism itu iya, iya, kali iya. ya? kayak iya. kaya... singkatnya
1: itu, singkatnya mm. itu.
4: Capitalization of feminism eh kayak misalnya baju-baju H&M yang ada women's yeah. freedom gitu-gitu ya. Iya.
3: Yeah.
4: Kalau yeah. oh, menurut gue sih itu bukan hal yang either or harus dipilih salah satu gitu. Kalau oh, menurut gue sih dua bisa berjalan hmm. berdampingan. di satu sisi itu yeah, yeah. adalah salah satu awareness adalah salah satu benar kata lo tadi saat adalah salah satu instrumen yang bikin orang lebih aware terhadap kayak gitu maksudnya let's concede that without pop culture something can never be famous and when you're trying to fight for something that di saat lo pengen banget pergerakan lo tuh meluas secara publik dan lintas lintas bendera, lintas lintas budaya, eh, you have to make it famous kan supaya orang bisa lebih aware terhadap isu yang lagi lo perjuangin. Mm -hmm. Di lain sisi mm -hmm. tetap harus banyak banget ada diskusi-diskusi, jurnal-jurnal, tulisan atau edukasi-edukasi tentang feminisme tuh sebenarnya apa dan apa yang kita perjuangin, apa yang kita nggak support sebenarnya dan itu bukan sesuatu yang harus dipilih salah satu sih. Dan alasan kedua juga menurut gue itu inevitable to happen aja itu keniscayaan yang disaat lo memperjuangkan sesuatu yang efeknya meluas akan ada dampaknya terhadap hal itu dan salah satunya adalah
3: kapital, capitalization of feminism ini iya yeah,
0: ya yeah. hmm. yang lain yang lain yang lain
3: yang lain juga uh, buat gue sih feminism itu udah populer tau sekarang iya nggak sih Yeah, yeah. Uh -huh. kayak apa sih udah banyak banget toko-toko uh, fast fashion gitu yang jual kaos-kaos kayak I'm a feminist, gitu, gini-gini gitu-gitu dan karena ini juga udah -mana di mana-mana di sosial media jadi itu orang orang-orang uh, apalagi anak-anak yang easily impressed gitu bakal ikut-ikutan kayak oh iya gue feminist gitu dan bakal okay. beli uh, misalkan kaos-kaos atau merch-march lain yang kayak menandakan gue itu feminist, tapi nggak tahu itu tuh apa gitu loh sebenarnya dan Uh, kalau menurut gue sih ketika lo memutuskan untuk jadi seorang feminist, educate yourself kayak setidaknya hmm. uh, apa ya, mudahnya sih follow account-account account di media sosial yang emang edukatif untuk mengenai feminisme ini dan mungkin baca buku-buku mengenai uh, Women's suffrage Movement atau mungkin uh, bahkan buku-buku sejarah juga bisa sebenarnya meskipun ilmunya nggak terjamin ya Yeah. Mm -hmm. intinya tuh kayak ya udah educate yourself gitu aja loh. jangan terlalu uh, ikut arus jangan terlalu ikut ikutan orang kayak lo harus tahu kenapa you support that movement in the first place gitu loh. tapi
4: gue kalau menurut gue gue tidak pernah menyalahkan orang yang quote unquote ikut ikutan feminisme hanya dengan membeli merchandise feminisme ya karena di satu sisi menurut gue itu adalah the intermediary part for you to understand feminism. ibaratnya di saat lo tuh belum tahu apa-apa tapi lo udah beli feminisme menurut gua itu lebih baik daripada lo sama sekali nggak tahu apa itu feminisme. Dan di saat hmm. lo udah ada ketertarikan keter keter untuk membeli sesuatu untuk membeli salah satu atribut dengan kata feminisme. Secara tidak langsung akan ada insentif di diri lo untuk lo mulai mencari tahu apa itu feminisme. Heeh. Enggak ada macam-macam -hmm. yeah. seperti itu. Tidak akan tahu apa itu feminisme, kenapa orang-orang memperjuangkan, kenapa ada orang di, di suatu belah dunia yang memperjuangkan feminisme. Jadi, ya pasti ada pro dan kontranya. And we cannot expect everyone to understand 100% what is feminism. Even I don't know what is feminism. Secara keseluruhan dan secara benarnya kayak gimana. Tapi dengan keberadaan banyak banget merchandise feminisme, it helps allowing us to in the first step to acknowledge that feminism exists, dan mengetahui bahwa term seperti itu tuh ada, the existence of the word feminism, itu menurut gue sangat-sangat penting untuk, adalah tahap pertama sih untuk kita mengetahui lebih banyak tentang, apa itu feminisme, baru setelah kita tahu itu baru kita bisa, oke okay, mungkin feminisme ada punya beberapa social account yang bagus nih, oke okay, ada buku-buku yang lebih bagus kayak gimana gitu, dan kalau kita pakai tuh jadinya, you know, to certain extent it gives us, The engagement to the movement itself, and it gives us we cannot deny that it. it gives us pride. Kan. Kadang untuk lo, sometimes di suatu komunitas yang sangat progresif untuk lo mengkategorikan diri lo sebagai feminis, it makes us feel good. Hmm.
5: Hmm. Yeah. Then because you're in the
4: liberation side of
5: women. Hmm. dan maksudnya gerakan yang terkapitalisasi juga nggak cuma feminisme kayak misalnya rainbow capitalization gitu kan kayak yeah. tentang aljubiti yeah. kayak uh -uh. Uh -huh. Kay kayak ya udah nggak bisa dihindari tapi kayak kita ya bisa memilihnya kita menggunakan itu buat apa dan benar kata Zaza kayak itu salah satu wadah yang bisa bikin orang tahu karena sangat mainstream kan dan kayak untuk mengetahui feminisme dengan akses yang lebih terbuka kayak gitu walaupun ya baru sangat-sangat service -sangat level at least mereka tahu iya iya gue mau nambahin yeah, sedikit yeah. boleh
4: kak
0: boleh, yeah, boleh boleh uh, mm
4: -hmm. salah satu yang dia, yang tadi gue bilang tentang hmm? walaupun mungkin ada beberapa orang ada sekian berapa orang yang enggak tahu itu tuh artinya apa dan ikut-ikutan aja semua itu adalah salah satu tahap utama untuk lo mengerti feminisme itu gue dapat dari mahasiswa yang jurusannya sama sekali enggak ada hubungannya sama sosial politik jadi the moment you open the discussion dan lo lo memposisikan diri lo sebagai orang yang belajar dari semua diskusi yang lo dapat walaupun dari orang yang mungkin enggak belajar politik kayak lo itu the moment lo akan lebih terbuka dengan banyak banget perspektif, karena percaya gak ya, yang tadi tuh gue dapat bukan dari orang sosial politik yeah. mm, yeah,
0: yeah, yeah, iya yeah, yeah.
4: dan pandangannya mengajari gue akan hal baru yang, oh iya yeah, ya yeah, bener juga gila kok gue nggak pernah kepikiran hal itu the moment when you open your discussions to some, dan lo tidak mengkategorikan diri lo sebagai guru, tapi lo mengkategorikan diri lo sebagai orang yang menyerap ilmu dari semua orang gue gerakan feminisme harusnya kayak gitu sih jadi tidak elitis gitu loh kesannya Mm -mm. tidak meng-superiori mm, yeah, yeah. cuma yeah. karena lo belajar sosial politik dan yang lainnya tuh belajar fisika, matematika, kayak gitu hmm. kan bisa aja mm -hmm. orang yang belajar matematika dan fisika memiliki pendapat tentang gerakan ini yang nggak banyak orang lain tahu, nggak banyak orang lain memikirkan hal tersebut tapi sebenarnya sangat penting untuk kemajuan dari gerakan ini
5: sendiri iya hmm.
0: yeah, iya yeah.
5: karena pada akhirnya kita semua tuh ya semuanya lagi belajar kayak nggak ada yang lebih baik dari yang lain dan kita penting untuk selalu mendengarkan semua orang juga
0: ya hmm, jadi
2: mau mau apapun medianya mau dari merchandise mau dari atribut yang lu beli di toko casing hp yang lu beli di pinggir jalan sebenarnya itu justru momen pertama lu mungkin bisa tahu feminisme itu apa ya karena ini kan udah populer nih yeah. jadi kayak dengan sendirinya yeah. lu bakal bertanya-tanya kayak feminisme itu apa sih sebenarnya gitu dan medianya banyak gitu mm -hmm.
0: dan nggak
2: bisa di apa ya nggak bisa ditolak ya pasti namanya pasar kan yeah,
0: mengikuti, yeah. mengikuti <laughs> uh,
2: ada di apa yang juga populer ya iya kan apa yang Betul, populer tau. ada demandnya segala macam berarti ya, emang inklusif ya supaya substansi dari feminisme itu ya diperjuangin sama-sama ketimbang lu Ribut soal spektrum lu ada di kiri kanan tengah bla 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 ya? Mm.
4: Iya, gitu gitu lo mengkritik mengkritik kapitalisasi feminisme juga nggak akan merubah hal apapun. You know, company still going to ruin at least in the near future. Mm. <laughs> Pasar masih akan ada. It's not something like you can eliminate <laughs>
0: yeah. in a
4: certain period of time ya. Maksudnya gue nggak bilang kalau kedepannya nanti There, there's hope that maybe.
0: Mm. Kemungkinan Ngarin. pasar akan
4: lebih mengecil. Cuma maksudnya dalam jangka waktu sampai at least kita mati deh, pasar tuh masih akan ada dan mereka masih akan selalu ingin meraup keuntungan dari apa yang lagi ada dalam hmm. publik. Dan bahkan menurut gue gini loh, menurut gue fakta uniknya adalah di saat, udah, di saat pasar, di saat ada company-company yang mulai mengadres isu feminisme dalam brand mereka, itu kan berarti menunjukkan bahwa adanya demand dari masyarakat untuk produk tersebut kan karena kalau nggak ada demand dari masyarakat mereka ngapain kayak gitu nggak ada yang beli
0: yeah. ya kan?
4: karena kan pasar bekerja berdasarkan demand kalau nggak ada demand mereka nggak akan mengeluarkan produk tersebut jadi dengan dikeluarkannya produk tersebut itu tuh udah nunjukin loh sebenarnya masyarakat kita tuh udah aware banget tentang feminisme dan they want to actually engage in this particular issue dan menurutku itu 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 sebuah kita udah ada di titik di mana kualitas dari kita sudah mampu
0: meng... dapat setaraan gender should be the norm kayak gitu hmm, benar
1: hmm. jadi kayak mungkin yang bisa di highlight dari percakapan yang sejam lebih ini ya
2: nggak nah, <laughs> kerasa ya
1: nggak kerasa, kerasa sih nggak kerasa sih
2: nggak kerasa sih oh Ternyata jadi sangat emang...
1: mm -hmm. Hmm, emang seru sih kayak belajar dari uh, perspektif orang yang berbeda-beda gitu kan yeah. Iya Tentang apa sih sendiri feminisme uh, gitu ya, Tapi
4: seru istri, sih. deh, abis ini nanti kapan-kapan kita Kalau tentang bahas ini undang dari orang-orang dengan background pendidikan yang beda dong Biar kita bisa tahu input dari mereka gimana Karena kadang mereka oh, itu sih. They're very much Very engaging to this issue sebenarnya. Coba kapan-kapan kita undang dari TB misalnya dari, atau dari boleh, boleh. Teknik UI hmm. misalnya.
1: Ada hmm. sih teman gua sih sebenarnya mau dari UGM. Iya
4: kan baik banget. Itu undang dari gitu juga. Terus Semoga koleksi dari yang sih.
1: Wah.
0: <laughs>
4: Bukit yeah. dari yang sexual orientation-nya lebih beragam misalnya atau dari
1: UI. Oh, yeah. yes, oh yeah. iya. Sebenarnya penting, oh, oh, penting banget, penting oh,
3: banget tuh bahas feminisme dari orang-orang LGBT itu was. tuh penting banget. Hmm. Itu
0: hmm.
3: penting oh, banget. Kita juga bisa
4: melihat Perspektif. gimana itu. Mungkin Oke, okay, gue nggak menyamaratakan sih, tapi mungkin What is feminism to me To Alifa, to Inka is gonna be more or less Similar in a way yeah. Karena yeah. kita datang dari bagian pendidikan yang lumayan sama And kita sama-sama Perempuan, misal Tapi kalau misal mm -hmm. juga melihat dari Anak Sipil, misal Atau dari anak fisika, misalnya Lo akan melihat gimana sih Adgan dari cowok, misalnya Lo akan melihat gimana sih feminisme tuh It has impacted, has impacting their lives in what aspect mm. it has impacting their lives, then mm. they actually say about it.
1: Ya, ya, ya. Wah, iya sih. Emang, seru banget sih, kayak belajar dari orang-orang yang...
0: Boleh sih,
2: ngobrol uh -huh. sama...
1: Menarik,
4: menarik.
0: Mm. Uh -huh. Good
1: advice. Iya. Yeah. Mungkin episode ini jadi kayak episode batu Pertama kali ya buat, apa sih, hmm. kayak um, sebagai sarana, sebagai wadah, sebagai platform untuk kita paste the mic nih sama orang-orang yang uh, harus menyuarakan tentang apa yang telah dialami selama ini gitu.
2: Ya, itu, itu gitu, sih.
1: Ya, Kalau bisa,
2: kolektif ini gede dan kita bisa ngundang lebih banyak narasumber yang lebih beragam, bla 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 ya. Do. makanya diskusi itu lebih seru follow dengan system. orang
4: yang beragam tahu sih yeah. dengan yeah. orang yang yeah. berbeda yeah. pendapat gitu sama kita apa lagi ini iya yeah. iya iya benar ada ada dialektika sendiri karena kalau kayak gini jadinya sini seakan-akan ya lu cuma mengegri dengan apa yang sudah lo setujui sebelumnya di kepala lo tapi kalau hmm. terbuka dengan banyak hal kayak wow ternyata hmm. bisa ya orang mikir kayak gini hmm. hmm.
0: hmm. hmm. setuju banget dan
2: seguh mungkin
4: seguh. kita bisa tahu juga kenapa sih perempuan susah banget untuk diterima di lingkungan STEM yang ada teknik dan matematika. Karena mm -hmm. kita nggak tahu nih, karena kita backgroundnya sosial politik, kita nggak bisa. We cannot say on behalf of their experience. Yeah. Kita bisa tanya juga mm. perempuan yang ada di itb mungkin, mereka mm. lebih tahu lingkungannya segala macam.
1: Mm -hmm. untuk langkah pertama mungkin emang kita uh, nyari yang orang-orang uh, yang berada di lingkungan sekitar kita kali ya. Jadi kayak yeah. kita ngomongin masalah yang Iya, dapat dibilang. Tapi season, level,
4: season
5: gitu. 2 nya gitu. Iya. Yeah. <laughs> kita diundang <laughs> lagi dong, tapi tetap.
1: Jadi seolah-olah kayak nggak Gila. jadi. Pasti dong Zah, pasti.
5: Undang lagi, undang lagi.
1: Semuanya ya. diundang, kok.
5: asik banget.
1: Jadi dalam tanda kutip kita kayak nggak menciptakan sebuah apa ikut chamber gitu, tapi alih-alih kayak menciptakan apa yang namanya ruang-ruang dialektika dan diskursus, 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 diskursus gitu.
0: Benar, benar, benar.
1: Jadi, mungkin yang bener-bener bisa di-highlight dari episode ini, kayak... Dan
4: lo bisa nemuin common ground dengan orang yeah, yang beda Iya, iya. Dan itu kayak sebenarnya we are all humans that are impacted by the traditional gender role that is imposed on us. Sama aja kita sebenarnya nggak ada yang berbeda. Walaupun memang mm
1: -hmm.
4: suffering-nya beda, gender kita beda, sexual orientation-nya beda, pengalaman kita beda.
1: Hmm... Iya yeah, sih. Mungkin yang... bisa benar-benar dihak dari episode ini adalah kayak gerakan feminisme itu butuh uh, inklusivitas ya jadi kayak gerakan yang benar-benar universal enggak cuma secara vertikal tapi secara enggak uh, secara horizontal tapi juga secara vertikal gitu menjauh berbagai kelas termasuk kelas-kelas uh, uh, pekerja dan kelas-kelas menengah bawah gitu yang cenderung yeah. yang dapat akses yang minim terhadap informasi seperti seperti ini gitu jadi mereka lebih aware atas apa yang sebenarnya terjadi dalam uh, apa yang sebenarnya terjadi di hidupnya gitu bahwa mereka mm. tuh sebenarnya tuh diopresi gitu jadi mungkin sampai di sini kali ya sampai <laughs> di sini wah jam lebih
2: sih nggak kerasa
1: ya asik banget mungkin wah wah boleh sini kayak pencerahan gitu ya buaya bagi kita pencerahan sering-sering ya? hmm. sih mungkin ya sering sih dan mungkin emang harus mengundang yang uh, dari ya stance-nya beda latar belakangnya beda perspektifnya beda biar kayak uh, lebih itu aja sih
2: lebih substansial sih menurut gua
1: iya lebih substansial dan menciptakan rencana-rencana baru dan hmm. lebih itu enlightening dia. aja gitu itu dia yeah. mungkin sampai di sini
2: <laughs> sampai di sini
1: uh -huh. sampai hmm. di sini um, apa namanya Episode keempat Tentang apa Mengapa uh, Apa itu Feminisme, mengapa, feminisme kef, Ya feminis, Feminisme 101 lah ya
2: Ya pengantar Feminisme lah, bisa dibilang gitu
1: Jadi mungkin uh, Sampai di sini uh, Episode keempat Saya sekata Cabut dulu Dada semuanya Makasih dadah-dadah
3: Makasih semua Makasih Thank you. Thank you Thank you Dadah Thank you Thank